0: São 2 horas e 35 minutos do dia 25 de abril de 2021. Diretamente do Ceará, Fernando Oineg, em mais um Insônia do Ocaólicos. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Não, bom dia ou boa madrugada, né? Como é que são as coisas por aí? Júlia morim diretamente do Guarujá.
1: Fernando, para mim é tão normal que eu já não sei mais se é boa tarde mesmo, se é bom dia, se é madrugada, se é boa noite. Importante que nós estamos aqui para falar com o nosso público e no Guarujá está um sol da madrugada. Já viu isso? Então, aqui no nosso programa tem tudo de novo. E como o nosso programa é globalizado, eu quero chamar lá de Curitiba o meu amigo Juliano Ferreira. Ele que está entre as 21 cidades mais inteligentes do mundo. Fala homem inteligente de Curitiba, <risos> vocês ficam
2: falando aí de boa tarde, bom dia, aqui é bom congelamento, porque os pés estão congelados, aqui no sul frio, vindo de água e mais um insônia dos orgarólicos. vamos iniciar mais um programa feliz da vida, uma semana maravilhosa, outra que está vindo para se iniciar, é um prazer estar com vocês dois aqui novamente, Bom
0: dia. Bom dia. Como pensar no futuro quando o presente é tão incerto? Oh, pergunta difícil, hein, Júlio? hein, Juliano? Rapaz, é complicado a gente imaginar que no, no meio de tanta incerteza nós vimos um crescimento e tudo mais, de repente veio uma pandemia e deixou tudo tão incerto. Quais são as visões desse, de, de vocês com relação a, a essa pergunta, hein, Júlio? Como é que é pensar no futuro quando o presente é tão incerto? E, gente, por falar em certeza, nós gostamos de inovação. Hoje nós temos, no final, um quadro muito especial que nós estamos inaugurando nesse programa. Júlio, manda daí. Como é que pensa no futuro, quando o presente é tão incerto? <risos>
1: ah, pensando em certeza, não, né? Hoje é uma grande certeza, então, Fernando, que é o programa da comunicação desse novo alguma coisa que vai acontecer no final desse programa. É um futuro presente acontecendo aqui no Insônia do, dos Orqueaholics. Realmente essa pergunta ela é muito desafiadora, Fernando. Porque você pensar no futuro, quando o teu presente é tão incerto, quando o teu presente ele não te traz as respostas, quando a insegurança bate, bate aquela, aquela coisa no peito ali que te incomoda, tua cabeça... As pessoas que estão aqui, por exemplo, nos ouvindo, né? Com tanta incerteza que perde o sono, põe a cabeça no travesseiro, vira de lado, vira do outro, não consegue dormir. E o legal disso tudo, Fernando, que eu quero responder essa pergunta trazendo um método com o novo normal. né? Então, lá nos anos 90, no, nos, nos exércitos americanos, surgiu lá um, um novo mundo, um mundo que se denominou VUCA. O né? um mundo que se denominou na época. O Por que, que é o VUCA? O VUCA é a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Naquela época, todos os ambientes eram muito voláteis. Voláteis. Acho, é, acho que é assim que se fala, Fernando e, volátil, e Juliano. Né? Volátil, né? Então tá bom. Então é por aí. Incerteza, era um, era um processo de muita incerteza, muitos ambientes complexos e muita ambiguidade para as decisões. E aquilo ali se deu com uma forma dos pensadores, seja a pessoa que estava ali como executivo de uma empresa, um empreendedor, o empreendedor, é, é, pessoa, a pessoa que estava entrando ali no mercado, ela olhava para essas coisas e procurava se entender diante desse ambiente VUCA. Acontece que veio em pandemia, 2020 está aí, o mundo se apresentou de forma totalmente é, é, diferente e o VUCA se transformou no BANI, o que é o bunny? É a fragilidade, a ansiosidade, a não linearidade e o incompreensível. Júlio, mas explica um pouquinho melhor, porque isso aí está meio confuso para mim. É simples, olha só que coisa interessante. A volatilidade lá de trás se transformou na fragilidade. O que acontece? As pessoas não estão fazendo mais aqueles planejamentos robustos, aquela coisa mais profunda, ok? A questão da incerteza se transformou na ansiosidade. As pessoas estão com tanto medo que estão deixando de decidir. A complexidade, ela se transformou na não linearidade. O que significa dizer que agora nada se parece com um padrão de alguma repetição para que eu utilize alguma tendência de decisão. E por último, a ambiguidade do VUCA no BUNNY se tornou o incompreensível. A falta de análise, a falta de entender todo o dia a dia para se estudar alguma coisa. Então, de forma muito rápida, como a gente não gosta só de colocar as coisas, o que que é pensar no futuro quando o presente é incerto? Vamos olhar para o Bani e, através do Bani, vamos ter essas respostas? Primeiro na fragilidade, gente, olha só, planeja sim, de forma robusta, mas faz uma revisão de curto prazo, sabe? Faz uma revisão, às vezes mensalmente hoje, não dá mais para ter aquele plano de um ano e pensar numa revisão de seis meses. A fase diz que a fragilidade do BANI para se transformar diferente, você não ser pego por isso, é você planejar, mas revisar em curto prazo. Na questão da ansiosidade, como as pessoas estão muito inseridas no medo, tome decisão, avança. Toma decisão. E olha só, uma das leituras legais que você pode fazer é busca algo ligado à inteligência emocional, que vai fazer com que você lide com o medo, mas ele não te paralise. Porque o, mesmo, o medo paralisante faz com que você não tome a ação. E isso é prejudicial nessa questão do novo normal em relação ao banner. No não linear, qual que é a dica? Busca profundidade. Busca o equilíbrio, mas busca os dados se aprofunda, não dá para ser superficial, a Fiesp essa semana divulgou uma pesquisa muito profunda do cenário até dezembro desse ano e 2022, lá tem dados de todas as naturezas, inclusive projeção do número de vacinados, o que deve acontecer no mercado e tudo isso aí, então olha só, você tem que ter mineração de dados, você tem que ter informação. Busca dado para você poder lidar com essa questão do banner do não linear. E por último, o incompreensível, você não tem chance de não analisar, gente. Ô, pessoal, vem comigo aqui, ó, vem me ouvir. Olha só, me ouve. Abre o ouvido aí. Analise, analise, analise todos os dias, todos os segundos. Não tem tempo mais para você olhar uma informação e deixar para o dia seguinte. Para você deixar uma informação e olhar o mês seguinte. Você tem que olhar a informação agora. Com essas dicas, eu diria, Fernando, que essa resposta aí, está muito bem balizada e muito bem aprofundada. Afinal, nós podemos transformar o buca que foi transformado em bunny. Nós podemos, através do insônia dos orqueóculos, transformar isso num mar de profunda tranquilidade e superação. De desafios. Vai com você, Juliano. O que você pensa no futuro quando o presente é tão incerto? Nesse olhar que você tem da questão financeira, planejamento pessoal, personificado, é contigo, meu amigo. Você está na cidade dos inteligentes? <risos>
2: sempre jogando a bola, a bola aqui. Ô, 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 Júlio, é um, sempre um aprendizado ouvir você. É informações, você começa a falar a e começa a raciocinar e fazer o um paralelo do nosso dia a dia. Nesse, nesse nesse tema de hoje, muito bem levantado pelo Fernando, e é atual né o que a gente está passando no dia a dia, no, no mundo, né é, falando um pouco na área de, de investimentos, na área financeira, é comum você ouvir os grandes líderes de grandes empresas e até mesmo os profissionais né dessa área, sempre falar né pensar em longo prazo, mas você sempre agir aqui no curto prazo. Né? As pessoas são imediatistas, mas você tem que olhar para o futuro, sim, mas agir no presente. Então essa seria a mensagem que eu poderia trazer aqui para quem está nos ouvindo em relação no que tange ao, ao, ao nosso bolso, né? a, aos nossos recursos pessoais e das nossas empresas. É, falando um pouquinho mais aí na, na parte é, de vida, e é interessante que o Fernando trouxe esse tema, e isso bateu muito durante a semana para mim. Eu acabei assistindo um programa, e fica aqui até recomendação, é um programa novo agora chama-se Na Hora com a Kombi, é na, na Rede TV. Bate aí no Google, no YouTube, foi no dia 22 de abril, o último agora, onde ele entrevista junto com outros três. É, outros três parceiros dele, é o médico infectologista, o Ricardo Zimmermann. É uma, uma pessoa lúcida que traz para gente o que está acontecendo no mundo nessa parte do Covid. E o que me chamou a atenção e eu gostaria de trazer aqui para nossa reflexão dessa noite é sobre a, a questão entre sobreviver e viver. O que, que nós queremos, né? E aí pensa do lado do futuro, que é o tema dessa noite. Por quê? As pessoas hoje estão buscando sobreviver, né? Por causa do Covid, está acabando virando isso até que uma paranoia na, na cabeça das pessoas. Por quê? Ah, eu tenho que sobreviver ao Covid, mas as pessoas morrem de, de outras doenças, né? Quantas pessoas estão deixando de fazer exames, é, aqueles preventivos, né? É, os números saíram, né? E, e muita gente vai sofrer no futuro próximo pensando no sobreviver de um vírus que está aí, já faz parte da nossa vida, a gente vai ter que lidar com ele. Muita gente próxima da gente está tá, tá partindo né, antecipadamente por causa desse, desse, desse movimento, desse momento do Covid. É, mas e daí? E o viver? Você está você deixando de viver? Você está deixando de participar da, das coisas que são possíveis de serem feitas independente do vírus? Então, essa que seria a reflexão. Vamos pensar no futuro vamos pensar no presente? Então, parabenizo mais uma vez aí, Fernando. Um tema muito atual que vai fazer com que quem esteja ouvindo, seja na tarde, na noite, na madrugada, eh, na manhã, eh, possa refletir um pouco mais sobre esse esse tema. Fernando, deixa eu, deixa eu te provocar. Vou voltar a essa mesma pergunta. né? Eu, eu, eu falei um pouquinho na parte aqui de, de atualidade, Sim. visão de, de, de sentimento o, o Júlio falou ali na parte de empreendedorismo e você na parte aí espiritual na parte intelectual o que, que você pode dizer com relação
0: a este tema? Eita <risos> é, você sabe que a neurociência vai comprovar muita muita coisa que a ciência não não comprovou, né? Então você pega hoje a, a oração, ela tem um efeito fabuloso no corpo do, do ser humano, né? Então assim, eu eu vendo o Júlio falar e eu comecei a fazer algumas conexões com o que eu tenho hoje como manual para minha vida, que é a minha vida espiritual. Eu eu procuro realmente tomar minhas decisões dentro dos valores cristãos, dentro dos valores que eu encontro na Bíblia. E a Bíblia tem diversas histórias, a gente, se a gente for olhar como, como um manual de instrução, a gente tem muita coisa interessante. Salomão, você sabe que todo mundo diz, e tem livros, que foi o homem mais rico que já existiu, né? O patrimônio líquido dele chegou a ser, Juliano, você que lida muito com dinheiro, 2,2 trilhões de dólares, cerca de... O patrimônio do Bezos hoje, que é o homem mais rico do mundo, é 0,9% do patrimônio dele. O homem tinha um pouquinho de sabedoria, né? conseguiu juntar aí muita coisa. E ele sempre deixava, sempre tem mensagens dele que eu me baseio, uma delas é a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, porque a, a vida da gente é dirigida pelos nossos pensamentos. Quando o Júlio fala em ansiedade, em medo, é, o medo realmente aprisiona a gente. O medo realmente deixa a gente totalmente é, travado em tomar decisões conscientes. Muitas vezes a gente sabe fazer aquela ação, sabe como fazer, mas o medo, ele, ele nos leva a errar. Então, muitas vezes o medo está tá ligado a a gente não ter um propósito bem direcionado, até um propósito diante de Deus, qual é o meu propósito, o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Qual, qual, é, qual é o meu papel? Eu tenho certeza que eu estou nesse programa junto com dois tubarões, como Júlio e Juliano, porque o meu papel hoje é poder levar um pouco da experiência minha e de pessoas que a gente convive para transformar a vida de outras pessoas. Eu quero ser reconhecido por isso. Então, na verdade, o nosso papel, qual é o nosso propósito? tem um propósito bem definido e a identidade bem definida a gente começa a lidar com as adversidades de uma forma um pouco mais leve então eu achei fabuloso o, o a expo fabulosa exposição do, do Júlio eu acho que que a gente realmente tem que ligar as duas coisas mas espiritualmente eu digo para vocês o seguinte uh, nós devemos ter sim a nossa inteligência emocional como falou o, o, o Júlio mas nós devemos também lembrar que a nossa inteligência espiritual ela tem que estar caminhando paralelo porque ela nos dá muita força e muita energia é, foi ela que fez com que Golias fosse vencido por Davi não sei se você sabe Juliano Golias tinha um metro a mais do que você meu amigo, tinha 2,92 metros e 92. e a, a, o fato de Davi conhecer a identidade dele fez com que ele vencesse sem escudo, sem nada, porque ele foi foi, foi fazer. Então, eu acho que uh, essa noite eu, eu fico muito feliz com tudo que eu ouvi entre viver e sobreviver, entre os passos que o que o Júlio nos deu e fechando o seguinte, nós devemos acreditar que realmente nós temos um papel nessa, nessa, nessa vida, nós estamos aqui para transformar a vida de pessoas e ter a certeza da nossa identidade. A partir daí, as soluções vão vir de uma forma mais, mais simples. Muito obrigado pela, pela exposição de vocês dois. Eu queria deixar agora, vou passar de novo para o Júlio, porque o Júlio hoje tem uma, um quadro, novidade aqui no nosso programa, um quadro que veio para tur turbinar nossa madrugada. Pois eu passo agora para o Júlio, para ele levar Turbinando na Madrugada. É contigo aí, Júlio, gente. Daqui eu já me despeço.
1: Então vamos turbinar a madrugada, pô. Vamos lá, vamos turbinar. Turbinando a Madrugada. É esse som que faz. Opa! Programa um quadro novo. O quadro se chama Turbinando a Nossa Madrugada. O que, que vocês acham, nossos ouvintes? Nesse quadro, a gente vai ter contos, citações, provérbios, histórias e muito, muito mais. Eu estou fazendo essa leitura aqui porque eu não posso esquecer nada, porque senão os meus amigos... Juliana e Fernando vão puxar minhas orelhas, mas olha só, a ideia desse quadro é o seguinte quando você tá pensando aí, que o teu avião tá em solo, aí chega aqui os malucos da madrugada os insone, os insônia dos orcaholic aquece essas turbinas, como você acabou de ouvir, essa turbina gostosa do avião pensando numa uma nova viagem alça o voo levanta o voo e vai voar, cara. Vai voar. Vai parar de ficar em solo, vai pensar em algo diferente. E esse quadro vai fazer com que a gente sempre deixe, ao final do programa, uma mensagem. E que hoje, esta mensagem, ela vem aí com uma lição de vida. Essa lição de vida, ela tá muito ligada ao que o Fernando falou agora há pouco para vocês. São 10 lições de vida. A primeira é, faça o que é certo, não o que é mais fácil. O nome disso é ética. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é o que nós estamos falando hoje, é planejamento. Três, por mais difícil que seja, às vezes... Aprenda a dizer não. O nome disso é foco. 4. Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é garra. 5. Não tenha medo de errar e nem de rir dos teus erros... o nome disso... é criatividade... seis... sua melhor desculpa... não pode ser... mais forte... que o seu desejo... o nome disso... é vontade... sete... não basta ter iniciativa... é preciso... Finalizar, o nome disso é efetividade. Oito, se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. Pilote o seu avião, o nome disso é produtividade. Nove, desafie-se um pouco mais a cada dia. Em momentos como hoje, que estamos vivendo, o nome disso é superação. 10 para todo game over, existe o play again. O nome disso é vida. E para esta vida, que temos que honrar e ser gratos. Em momentos que o cara lá de cima nos entrega a capacidade de respirar, nós aqui, focados na insônia do Orca Holix, terminamos mais um programa que eu vou aqui me despedindo com a lição da vida que se apresenta e que te entrega hoje esse presente que muitos gostariam de ter. vai lá Juliano, vai lá Fernando um grande abraço a todos ouvintes da nossa madrugada aqui em mais esse programa um abraço e até breve um abraço boa noite, obrigado Júlio
0: depois de um comentário desse, de um quadro desse boa noite, bom dia